0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
1: Herzlich willkommen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Nach unserem Ausflug in die Welt
0: des illegalen Tabakhandels in der letzten Folge haben wir heute wieder ein, sagen wir, positiv besetzteres Thema, über das wir sprechen werden.
1: Ganz richtig, Dagmar. Heute wollen wir uns den schönen Dingen des Lebens widmen und zwar der Kunst. GTR Austria aus Tabak ist nämlich, und das Fakt für manche überraschend sein, im Besitz einer der bedeutendsten österreichischen kunsthistorischen und Kunstsammlungen. Es geht hier sowohl um tabakhistorische Objekte als auch um Kunstobjekte, als auch um Werbematerialien und sonstige bedeutungsvolle historische Archivobjekte. Manche unserer Hörer können Sie vielleicht noch an das Tabakmuseum, der aus der Tabak erinnern, das zuletzt in der Rahlgasse in Wien beheimatet war. Das Museum musste schließen. Die Kunstschätze existieren aber selbstverständlich noch in unserer Sammlung. Nachdem der Podcast ein auditives Medium ist und das Vermitteln von Kunst eine besondere Herausforderung ist, wenn man diese nicht sehen kann vor allem, haben wir heute wieder einen ganz besonders geschätzten Gast und Expertin eingeladen. Herzlich willkommen Sabine Fellner.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Dr. Sabine Fellner ist Kunsthistorikerin, freischaffende Kuratorin mit Fokus auf Themenausstellungen, etwa wie Rabenmütter im Lentos Kunstmuseum in Linz oder die Kraft des Alters in Belvedere in Wien und Kunst von Frauen in etwa die Ausstellung Stadt der Frauen ebenfalls in Belvedere. Zurzeit sind von ihr kuratierte Ausstellungen im Lentus Kunstmuseum in Linz, Wilde Kindheit, noch bis 5. September und ab 14. Juli im Jüdischen Museum Wien zur 100-jährigen Geschichte der Salzburger Festspiele ihre Ausstellungen zu sehen. Hier sind auch einige Leihgaben aus unserer Sammlung vertreten. Sabine Fellner betreut darüber hinaus seit rund 25 Jahren die Sammlung der Austria Tabak der GDI Austria gemeinsam mit ihrem Kollegen Georg Thiel. Lange Einleitung, weil die Frau Fellner so viel getan hat. Deshalb, liebe Frau Fellner, erzählen Sie doch mal kurz, wie Sie zu unserer Sammlung gestoßen sind. Ja,
0: das war eigentlich der Beginn meiner Karriere unter Anführungszeichen. Ich bin gleich ähm, nach dem Studium als frisch gebackene Dottoressa in die Sammlung gekommen und zwar als Kuratorin. Also es war ein richtiges Anstellungsverhältnis. Und habe drei Jahre lang dort gearbeitet, war damit beschäftigt, die Sammlung zu inventarisieren, der Direktion auch vorzuschlagen, wie man die Sammlung durch Käufe ergänzen könnte. Und habe dann am Ende dieser drei Jahre auch ähm, eine wunderschöne Ausstellung kuratieren dürfen. Das war also wirklich für mich eine besondere Herausforderung, aber auch sehr prägend für meinen späteren Lebensweg als Kuratorin. Und zwar habe ich damals, das war noch unter der Direktion von Beppo Mauhardt, eine Ausstellung über 500 Jahre Kulturgeschichte des Tabaks in Europa zusammenstellen dürfen. Dann habe ich pausiert, zwei Söhne bekommen und bin dann Ende der 90er Jahre wieder dazugestoßen, allerdings als freie Kuratorin. Ja, und ich bin noch immer da.
1: Das zeigt aber, dass Sie sich mit dieser Sammlung sehr gut auskennen. Deshalb würde ich gleich mal in Medias Res gehen. Wie kam es eigentlich, dass es zu dieser Sammlung kam? Ja, die Sammlung hat eine erstaunlich lange
0: Geschichte. Und der Auftakt war eigentlich die Wiener Weltausstellung 1873. Das war ja ein riesiges Event, das nicht nur glücklich ausgegangen ist, wie wir wissen weil die Cholera zugeschlagen hat und es auch wirtschaftlich ein bisschen ein Debakel war. Nichtsdestotrotz hat damals die Generaldirektion der österreichischen Tabakregie die ersten Exponate, die wir heute noch in der Sammlung haben, angekauft. Und zwar, also die Weltausstellung ist ja eine Präsentationsplattform aller Gewerke, und unter anderem waren damals auch sehr repräsentativ vertreten die Meerschaumschneider. Das war im 19. Jahrhundert ein ganz wichtiges Handwerk, das auch ganz eng verbunden war mit dem Tabakkonsum. Nämlich die Pfeifenschneider, die Meerschaumpfeifen geschnitten haben. Und um ihr Können zu präsentieren, sind auf der Weltausstellung große Prunkpfeifen ausgestellt worden, die also viel größer sind als eine normale Tabakpfeife. Sehr aufwendig geschnitzt und verziert. Und einige dieser Prunkpfeifen hat die Tabakregie damals gekauft und damit die Sammlung begründet. Was interessant ist, dass auch damals auf der Weltausstellung ein paar japanische Objekte angekauft wurden. Japan hat sich nämlich zum ersten Mal wirklich breit und sehr repräsentativ in Europa präsentiert. Und zwar eben auf der österreichischen Weltausstellung. Und damals kamen also einige japanische Artefakte in die Sammlung, sogenannte Kiseru, japanische Pfeifen und einige andere Dinge auch. Ja, das war der Start.
1: Das ist ja ein super Start und sehr interessant. Für Jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja nicht in die Tiefen unseres Archivs stöbern können. Können Sie sagen, welche Art von Objekten können wir uns denn hier konkret vorstellen und wie viele Objekte umfasst denn die Sammlung überhaupt?
0: Ja, also eine ganze Menge. Es sind inzwischen über 10.000 inventarisierte Objekte, das heißt, es gibt noch mehr. Wir sind also laufend dran zu inventarisieren, und die Sammlung ist unglaublich vielfältig. Also beginnend bei Tabakaccessoires, das sind Tonpfeifen, das sind Schnupftabakdosen, Holzpfeifen, Meerschaumpfeifen, Porzellanpfeifen. Auch Aschenbecher natürlich, Feuergeber. Es gab zum Beispiel ganz zu Beginn Pistolenfeuerzeuge. Also es gibt auch einige kuriose Dinge in der Sammlung. Natürlich Zigaretten-Etuis, etuis aber auch Kunst, wie Sie schon angesprochen haben. Wir haben auch eine reichhaltige Kunstsammlung, äh, beginnend mit der Niederland niederländischen Malerei im 18. Jahrhundert, die sehr schön äh, Wirtshausszenen zeigt, wo man... also die Besucher des Wirtshauses beim Tabakpfeifenkonsum sieht, Bei den, die rauchen alle Tonpfeife. Das war damals die gängige Form des Tabakkonsums. Ja, und es geht weiter bis ins 19. Jahrhundert natürlich. Wir haben einen wunderschönen Waldmüller, bis ins 20. Jahrhundert, Kolomosa, aber auch Werke der Wiener Moderne, auf die kommen wir dann vielleicht später noch einmal zurück. Und wir haben eine riesige Sammlung an originalen Zigaretten und Zigarrenpackungen, die also auch noch original bestückt sind, das älteste Tabakprodukt in dieser Richtung ist eine Kassette mit Zigarren aus dem Jahr 1844. Da sind also auch die original noch drin. Das war eine Musterkollektion für die Zollbeamten, damit sie kontrollieren können, wenn etwas eingeführt wird, ob das auch wirklich den gängigen Marktbestimmungen entsprochen hat und hat geholfen, Schmuggelware zu identifizieren. Also auch schon von Beginn an wurde geschmuggelt.
1: Ein altes Thema, mit dem wir uns in der letzten Podcast beschäftigt haben. Ein bisschen andere Richtung noch, neben den Kunstobjekten an sich. Wir haben im früheren Podcast mal ein bisschen die 237-jährige Unternehmensgeschichte von der Ausseher Tabak beleuchtet. Da muss es doch auch ganz viele Unterlagen, archivierte Verträge oder sonst irgendwas geben. Ja, natürlich.
0: Also natürlich ganz, ganz wichtig für die Gründung der österreichischen Tabakregie das ähm, Tabakpatent von Josef II. 1784 wurde ja das Unternehmen gegründet. Aber der Tabak hat natürlich eine sehr viel längere Geschichte in Österreich. Also schon vor Josef II. haben sich die Herrscher, die österreichischen Monarchen, mit dem Tabak ähm, beschäftigt. Der Tabakhandel, die Verarbeitung und der Verkauf wurden ja sehr schnell vom Staat reguliert, weil ähm, er natürlich ein sehr lukratives Geschäft war. Und daher befinden sich auch in der Sammlung die unterschiedlichsten Verordnungen betreffend der Preisregelung auch des Tabakschwärzens, so hat man nämlich damals das Schmuggeln genannt. Und natürlich auch eine umfangreiche Unternehmenskorrespondenz. Und das ist, glaube ich, das wirklich Herausragende an der Austria Tabak oder ehemals Austria Tabak, dass dieses Unternehmen eigentlich eine lückenlose äh, Unternehmensgeschichte abbildet. Und das ist so interessant, dass wir diese Unterlagen, also den größten Teil dieser Unterlagen, dem österreichischen Staatsarchiv überantwortet haben, um eben ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern da die Forschung zu ermöglichen.
1: Nochmal einen anderen Bereich. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja schon aus früheren Podcasts, dass Werbung für Tabakprodukte, also bis auf Ausnahme in und andere traffic in Österreich, verboten sind. Das war natürlich nicht immer so. Und wir wissen auch aus der, aus der Geschichte, dass Zigarettenwerbung früher einen ganz eigenen künstlerischen Anspruch hatte. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, also das ist wieder sozusagen ein äh, außergewöhnlicher Punkt in der Unternehmensgeschichte von Austria Tabak. Das Unternehmen hat nämlich 1928 einen breiten Wettbewerb ausgeschrieben und zwar unter den Künstlern der Sezession des Hagenbundes und der Wiener Werkstätte. Und damals hat also wirklich das Who is Hu der damaligen Kunstszene teilgenommen. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen, die dem Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch durchaus etwas sagen. Anton Feistauer, Oskar Laske, Kari Hauser, Franz von Zülow, Albert Paris-Gütersloh, Alfred Gerstenbrand das sind alles Künstler, die man jetzt nicht in erster Linie mit Tabakwaren verbindet. Und das interessiert mich natürlich oder hat mich immer sehr interessiert, weil ich mich ja auch immer gerne mit dem Arbeitsbereich von Künstlerinnen beschäftige. Es waren auch sehr viele Frauen dabei, auch sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, nämlich Frauen, die für die Wiener Werkstätte gearbeitet haben. Darunter beispielsweise Gabi Lagus-Möschel, Mathilde Flögel, Marielle Strauss, lickertz oder Fanny Harfinger-Zakutzka. Einen Teilnehmer möchte ich noch erwähnen, Oswald Hertel, ein Architekt. Den Wienerinnen und Wienern ist sicher bekannt, das historische Museum der Stadt Wien, das jetzt umgebaut wird, das ist ein Oswald-Hertel-Bau. Und er hat die erste Packung der Smart entworfen. Es war eine ganz schicke Packung in Gold gehalten, die übrigens jetzt aktuell dann zu sehen sein wird im Designforum Austria bei einer Ausstellung.
1: Puh, äh, ich glaube, da gehen uns die Geschichten nicht aus. Jetzt aber noch den vorletzten Bereich, sage ich mal. Wir haben auch einen großen Bereich von Meisterwerken von zeitgenössischen österreichischen Kundschaften. Denn welchen Namen können Sie denn da uns so nennen? Was haben wir denn da im Portfolio?
0: Da haben wir auch ein bisschen das Who is Who der österreichischen klassischen äh, Moderne, möchte ich jetzt mal sagen, beziehungsweise auch zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Ja, wer ist da alle dabei? Beispielsweise Rudolf Hausner, Franz Grabmeier, Franz Ringel. Anul Freiner, Günther Brus, Roman Scheidel, Fritz Siegfried Anzinger, Günther Damisch, aber auch ein paar Frauen, beispielsweise Florentina Pacosta, Hildegard Joos oder Kiki Kogelnick. Wie kam es dazu, dass diese Sammlung quasi ins Tabakmuseum gekommen ist? Es war eigentlich ein eigener Bereich, und zwar Peppermau hat, hat begonnen, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler zu sammeln. Damals unter dem Begriff Kunst im Büro. Die der der war ja damals noch in einem großen Palais in der Porzellangasse situiert. Und die Idee war, dass man eben die Büroräume und die Konferenzräume und auch die Räume, die sozusagen internationalen Gästen zugänglich sind, mit österreichischer Kunst ausstattet. Und das ist der Grund, warum wir da eigentlich eine ziemlich reichhaltige Sammlung haben.
1: Also da bin ich froh darüber, dass wir aus diesem Grund so schöne Bilder und Kunstwerke haben, wenn wir die auch alle leider nicht mehr zeigen können, weil, wie sie schon gesagt hat, wir sind ja über weit 10.000 inventarisierte Gegenstände. Das sind ja so viele Sachen, ich bin mir sicher dass wir dieses Thema und einzelne Facetten daraus in Zukunft vielleicht noch viel tiefer beleuchten werden. Aber als letzten Punkt möchten wir Sie doch bitten, vielleicht gibt es in der Sammlung ganz besondere Schmankerl oder ganz besondere, ich sag's mal jetzt auf Neudeutsch, Highlights, die man vielleicht nennen kann. Ja, Highlights haben
0: wir natürlich ganz, 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 ganz viele. Auch Prunkstücke wie beispielsweise die Waldviertler Riesenpfeife, das ist also ein wirklich überdimensionierter, Pfeifenkopf, der höchst aufwendig gestaltet ist. Er wurde 1910 für Kaiser Franz Josef angefertigt und zeigt Szenen aus dem Leben von Kaiser Rudolf von Habsburg und wurde von einem Allensteigerschnitzer in vierjähriger Arbeit hergestellt. Ja, interessant auch, wir haben sehr viele tabak aus dem Kaiserhaus. Also Kaiser Franz Josef war ja ein begeisterter Raucher. Und da haben wir Zigarnspitzen die ein Echtheitszertifikat seines Leibkammerdieners Eugen Kettel aufweisen. Wir haben auch ein Taschentuch seiner Majestät in unserer Sammlung. Und dann, last but not least, eine recht umfangreiche Sammlung von Erotika. Tabakaccessoires waren also beliebt, um leicht erotische Themen zu transportieren. Vor allem Schnupftabakdosen hatten oft einen doppelten Boden, also der Deckel, der für alle sichtbar war, hatte meistens eine harmlose, liebliche Schäferszene. und wenn dann die, die Tabakdose herumgereicht war und, und alles aufgeschnupft war, konnte man also den doppelten Boden öffnen und drunter ging es also heftig zur Sache. Ja, also es gibt noch viel zu erzählen, vielleicht ein andermal mehr.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Fellner. Nur damit es nicht in den falschen Hals kommt, wir wissen, dass Rauchen nicht ungefährlich ist. Wir wissen, dass Nikotin abhängig macht und wir wollen das jetzt nicht in ein positiveres Licht hier rücken. Wir wissen aber auch, dass es eine interessante kunsthistorische Geschichte gibt und um es ist es wert zu erzählen. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass uns das durchaus bewusst ist und wir auch keinen anderen Eindruck darstellen wollen. Aber es ist super interessant. Wir kommen sicherlich auf historisches, Unbe weiteres Unbekanntes zu sprechen, weil äh, wenn Sie nicht mal ganz fertig sind mit der Inventarisierung, bin ich ja gespannt, was da noch zutage kommt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken äh, fürs Zuhören. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf eine Ausstellung hinweisen, die Austrian Brand Stories im Designforum im Museumsquartier in Wien. Von dort werden Sie vom 9. Juni bis 12. September die Werbegeschichte von Kultmarken sehen, unter anderem auch eine Marke aus unserem Hause. Wie gesagt, ich möchte diesen Podcast schließen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.